2: e seus lambolindos estão acostumados a essa off-season que chegou mais cedo. Vou confessar que eu não, né? Então vamos aqui para trazer algumas novidades para vocês aí que aconteceu no Packers essa, essa última semana. É aqui comigo hoje o Augusto, como sempre. E aí Augusto, beleza?
1: Fala nação, fala mesa, Camila, João... Matheus. Hoje a gente tá aqui para falar dessa off-season, do nosso novo coordenador defensivo, o Vin Diesel. Não, mentira. É o Mike. <risos> e e algumas, alguns outros assuntos que rolam nessa off-season maravilhosa.
2: Exatamente. E aqui com a gente hoje também tá o João. Beleza, João?
3: Falei, Camila, Augusto, Matheus, estamos aí, né, guerreiros superando barreiras de operadores de internet nesse Brasil para conseguir fazer <risos> esse podcast. É, falar mais uma vez aí, né, como sempre, de Green Bay Packers e um pouco do, de como anda essa off-season para gente.
2: Exatamente, essa off-season que chegou mais cedo do que a gente esperava. E aqui com a gente, nosso... <risos> Vamos dizer assim que ele é o nosso especialista de defesa. <risos> Para quem não sabe, o Matheus Ribeiro ele é técnico de defesa de um time aqui do, do interior, o Caruaro Wolves. E aí, Matheus, beleza?
0: Rapaz, é aquele tipo de negócio. Quando você tem o Don Capers como coordenador defensivo, você consaga os analistas, né? Porque qualquer coisa que a gente falar aqui, eles vão achar que a gente tá <risos> certo e o Capers tá errado, né? É, <risos> fica mais fácil. É, mas sempre prazer estar aqui, pessoal. Vamos falar um bocado sobre Green Bay, sobre essa off-season para Green Bay, né? Vamos falar um pouquinho dos playoffs também, dar uma pincelada nessas últimas notícias que ocorreram na terra de Chicago.
2: E como o Matheus pontuou aí, a gente vai começar trazendo a notícia né, do Mike Petini. por Cara, foi muito incrível. Quando a gente acabou a gravação na última semana é, saiu a notícia que ele seria contratado pelo Green Bay. Então a gente vai falar um pouco aqui da trajetória dele e do que a gente espera, né? Que pelo visto tá sendo, tá sendo bom até então. É, eu vi muita gente tirando onda e reclamando da, da carreira dele no Browns. Mas assim, acho que a gente tem que lembrar que ele veio pra ser defensive coach e não head coach. E como técnico de defesa essas, essas últimas esses últimos times aí que ele treinou acho que é positivo, sim, para gente. E eu espero que ele faça um bom trabalho. Só
1: uma coisa, quando as pessoas falam que ele foi mal no Browns, eu, eu, eu meio que discordo, porque ele teve 10, 10 vitórias e 22 derrotas num time que não consegue, que fez 0 fez 16 última, nessa temporada. Então, de certa forma, ele não foi mal como head coach. Mas os trabalhos defensivos dele têm sido, têm sido muito legais. Muito legais. É, ele... eu,
3: ali sobre o Browns, ali, que vou, que, calma aí, eu, só, só para... Complementar essa coisa aí que tu falou ali da campanha dele. No primeiro ano, como head coach do o Mike Pettino dos Browns, é, não sei se interessa muito isso, mas a campanha dele foi de 7 vitórias e 9 derrotas. Antes disso, em 2013, quando não era ele o head coach, a campanha foi de 4-12. Então dá para gente ver já uma evolução com a entrada dele. No segundo ano do, do, de, dele de head coach dos Browns, a campanha dele foi de 3-13. E depois da saída dele, a campanha do Browns foi de 1-15. E depois de 0-16. Então dá para ver que mesmo com ele tava, o time tava mal no Browns, tava, porque o Browns, se tu for ver o, ret o retrospecto de cada ano deles, é muito ruim é muita campanha lixo, entendeu mas com o Mike pettine até a campanha de 7-9, pros Browns é ótimo, entendeu
1: sim, sim, ele teve, ele teve a melhor defesa da NFL em 2009, né pelo giants, e, pelo, giants pelo Jets ele foi coordenador defensivo é, é lá Jets. isso, 2009 até 2012 e em 2013 ele foi pro Bills e se eu não tiver errado também, a defesa dele estava no top 10 Tenho, e, ele ficou... É, a, exatamente Ele
3: teve a oitava melhor defesa da NFL com o Nubio.
2: Não, eu falei oitava. Eu não falei oitava. <risos> não, não, eu falei sim. que tava entre as 10, sim. Porque sim, sim, pelas ele... estatísticas que eu vi, essas últimas, as últimas cinco temporadas dele, como defensive coach, ele tava no top 10 de defesas.
1: Exatamente. E ele usa o nosso esquema, que o esquema que a gente já usa, né? Que é o 3-4. É... Sim, foi o que... que a
2: gente falou muito, né? No podcast passado, ah. se mudaria o esquema... É, teria que mudar alguns jogadores e tudo mais, como o Matheus falou. Que a gente já vem draftando há algum tempo para jogar nesse esquema, então acho que não vai mudar muito essa questão aí, não, né?
1: É, cornerbacks que pressionam <coughs> e muitas blitz, né?
0: É. Eu tava dando uma lidinha a respeito da, de, de trocar né, a defesa de 3-4 para 4-3, né? Tava vendo um pouquinho da. Até porque eu tava. Eu tô, eu tô pensando em fazer isso no, lá no Wolves, no, no né? a gente está também pensando nessa nessa possibilidade de fazer a migração pro 3-4 é o seguinte é você migrado 4-3 para o você migrar do 4-3 para o 3-4 é um negócio bem difícil Por quê? pro 3-4 você precisa ter três caras ali de linha que, sem, que tenham mais bife né que sejam mais assim que ocupem mais espaço né que dê mais trabalho de você bloquear né não é aquele cara não é aquele pé rusher rápido né que escolhe um lado e passa são três caras de linha com um peso, entendeu, que é forte, né, que, que sai baixo e atrapalha Então, quando você sai do 4-3 para o 3-4, é bem complicado Porque os seus defensive ends, que são uh, são caras muito leves Quem, quem, quem lembra do Bills, há uns tempos atrás, tinha, tinha um defensive end, agora tá me fal, fal, fugindo no, Acho que era o Ma, Ma, é Marcos Williams, não, a uh, putz Marcos Willis Qualquer não foi o cara que fez dele. aquela merda nesse final de semana? Não, foi, foi, foi também, mas é, agora tá faltando o nome do cara, era é o um Defensive End do Bills. Jogava o Jerry, Jerry Hughes por um lado e ele pelo outro. E assim, o cara era um típico DE de 4-3, entendeu? Quando o Rex, o Rex Ryan chegou no Bills e foi trocar pra 3-4, o cara foi bater no banco, entendeu? Assim, sumiu completamente do. Caio Williams. Praticamente não é o Kyle Williams, é outro ainda. Era Kyle Williams no meio da, da linha e ele era aberto. Agora, mas caramba, velho, como é que faltou? Putz, ele, ele, ele foi só um famo do Rogers na temporada que a gente jogou contra o Bills. Aquela derrota lá pra eles. Tem jogadores que são, é, assim, batem mais com o sistema. Então, quando você vai passar uma defesa do 4-3-3-4, a primeira coisa Mario que você Williams. tem que fazer é ir no draft. Hã? Mario Williams. Mario Williams, exatamente. Perfeito. Não, era, não era, era o Mario Williams mesmo, não era Marcos, não. Sabia começar com M. Mas vamos lá. É, você, a primeira coisa que você tem que fazer é ir no draft e trazer um 12 tackle Porque provavelmente nenhum dos seus DTs né, de 4-3. Vai ter bife para jogar no teco Você não vai ter um BJ Raj uh, Você não vai ter um Vince Wilfork Entendeu? No seu time Até porque não... Uh, esses caras são muito mais de, de, de 3-4 do que de 4-3 Então você vai precisar trazer um Osteco Um cara grandão ali para pro meio da linha E os seus DEs Você vai ter que montar os seus DEs Ou com DTs seus Que consigam jogar de DE no 3-4 Ou até um DE seu que seja Assim mais... Uh, seja mais robusto para jogar de DE então é complicado. Quando você passa do 3-4 para o 4-3, né, que foi o que muita gente perguntou sobre a, a possibilidade do Pekka jogar no 4-3, é algo diferente. É, é, ma é mais fácil, porque é, você pode encaixar seu nosso teckle como um DT, né? E assim, tirar ele nas jogadas que você. Nas jogadas óbvias de passe, tirar ele e colocar um pé-just mais rápido. E botar o um, um, um DT um seu novo tecle de DT. E você em, encaixa os seus DRS de certa forma, é, os seus DS de 3-4, ou no meio, como DT. Muita gente falou do Clark e o, o, o Mike Daniels, né? Jogado em DT. Eles encaixariam de DT dentro do, do, do esquema do Pecas né? E.. Aí você teria que draft, draftar é, DEs né? Mais rápidos para poder compor a situação Mas assim, dentro desse DEs você pode ter Um cara como por exemplo o Nick Perry Que é um cara muito físico, joga de outside Linebacker, mas que seria um ótimo DE De 4-3, então assim A, migra a migração do 4-3 para o 3-4 É mais complicado. Migar do 3-4 Para o 4-3 é, ma é mais simples mas assim, o do jeito que, do jeito que foi a contratação do Mike Petini, que a gente já tá assim, a, a coisa que eu mais gostei do Mike Petini é primeiro de ver fotos dele em campo, né A gente não via o, o, o Don Capers em campo, vinha só, via só ele lá em cima chamando as jogadas e confundindo a, a defesa do Packers. E assim, ele tem Você cara de, as <risos> de É, ele, ele tem cara de mal, né? O Mike Petini, ele tem cara de que se, de quem não jogava levar uma dentada na sideline. Né? E essa Força, entendeu Essa pilha de colocar no, no, nos jogadores De defesa, eu acho que é muito Muito, muito importante né? a, a defesa do Seattle não se formou Porque todo mundo nasceu sabendo jogar bola né? Você tem um head coach lá Que pilha os cara a cada momento Entendeu, os caras entram no snap achando que é o último
2: é, é, como o Matheus falou, espero que a, a própria posição do, dos caras do, da defesa, a própria determinação deles. Cara, a gente, a gente reclamou a temporada inteira que os caras são muito soft. Meu irmão, o ha, -Ha ele ele nunca dá o tackle valendo em alguém, sabe? Ele sempre... Faz um, uma coisinha mais soft. E eu acho que isso faz uma falta muito grande na, na, na nossa defesa. Inclusive, até a gente comentou, eu comentei sobre o um raha no outro podcast, daquele. daquele touchdown, que o cara caiu com a bunda no chão. Cara, se o arraso só dá um toque nele, ele empurra o cara pra fora, não seria touchdown, sabe? Então, assim, ele, ele chegou perto do, do cara e ficou olhando o cara cair com a bunda no chão, dentro da zone. Então, assim, eu acho que falta muito, muito pros nossos jogadores terem uma postura mais agressiva, sabe? É como o Matheus falou, é, é chegar no... Cada snap como se fosse o último. E o, o Petinho, ele tem cara de quem, de quem espera isso da galera, assim. Ele tem <risos> é, é engraçado, mas ele tem uma cara assim, meio de psicopata. eu espero que ele traga esse espírito a equipe. Porque eu não aguento mais ver uns tackle bem soft. É, você quer ver um tackle soft, só é olhar o, o Clay Matthews na, na, te, na temporada retrasada. O, o tackle que ele perdeu no... Qual é o nome dele? Do Arizona Cardinals?
0: Do Fitzgerald.
2: Isso, Mero que... Tipo, a gente empatou o jogo no último minuto, um Real do caralho, pra o Fitzgerald chegar lá por causa de um tackle perdido de Clay Médios. ele andou o campo inteiro e foi touchdown. Então, tipo, o Rodgers nem pegou na bola naquele overtime. Então, tipo... Foi um tackle mal feito do Clay Matthews, entendeu? Então acho que essa postura da defesa do Green Bay tem que mudar, tem que mudar. Isso não existe, a, os caras são muito soft. Tem que tem que ter sangue nos olhos, que nem a defesa do Seattle do, Seahawks do era, né?
1: É, mesmo na não, defesa soft, a gente vê que tem alguns jogadores que conseguem se destacar, que é o caso do Blake Martinez, que teve 144 tackles essa temporada, e foi líder da NFL. Então, a gente tem bons nomes, mas realmente faltava um cara pra engrenar, Eu espero que o Petini seja esse cara.
3: É que, assim, se tu for ver os elencos da NFL, praticamente todos os times têm um cara que se destaca, assim, na defesa, mesmo as defesas não sendo é, boas, assim, como a nossa. É, o Blake Martinez é um exemplo de um cara jovem que tem o cara tem vontade de jogar, entendeu? E ele já é o líder daquela defesa. Né? Eu acho que vocês concordam com isso. Mas essa falta de parece de vontade dos nossos jogadores realmente incomoda, né? E às vezes o jogo por, por um peco perdido, ou por um. Por, igual o Camila falou, naquele touchdown de bunda que fizeram a gente no jogo contra o Panthers, que lá foi ridículo, entendeu? Dá aquele sangue nos olhos. Assim, e a gente espera que o Petini faça isso. Né? E pelo retrospecto dele, a gente pode ver que as defesas dele foram agressivas no Jets ele chegou e fez uma boa defesa foi, a defesa dele foi a melhor da NFL no primeiro ano de coordenador defensivo e a melhor defesa contra o passe sabe qual foi a segunda melhor defesa de 2010, 2009 contra o passe? a nossa <risos> É, o segundo ano dele como Defensive Coordinator do Jets Ele teve a segunda melhor defesa da NFL Em geral, e a terceira melhor defesa Contra corridas No terceiro ano dele como dc DC Em 2011, ele teve a quinta Melhor defesa da NFL, e a quinta melhor Defesa contra o passe, então todas to, As defesas que ele monta, sempre tão, Tem algum destaque, entendeu? E no quarto ano como DC dele, no Bills Ele teve a oitava melhor defesa da NFL Geral, então é, é um cara de nome Assim, sabe? E é, ele também trabalhou como coordenador de, treinador de outside linebackers do Ravens em 2005 o Petinho, eu busquei isso e o Rex Ryan, que foi um cara que ajudou muito na carreira do Petinho ele falou que ele vai ser o melhor DC da liga, a gente espera né, que ele eu vi
1: isso, ele falou que quando o Petinho assinou com o Green Bay Packers, foi a melhor decisão de Green Bay, porque agora eles iriam ter o melhor defen coordenador defensivo da liga eu fiquei bem animado
0: não, é, se você está referendado pelo Rex Ryan, né? Que é uma das grandes cabeças defensivas né, da, da, da história da NFL, tá, tá, tá bem referendado, né? É, vamos, vamos esperar o que, é que, o que é que vai sair daí, né? E assim, tem alguns caras em Green Bay que já são consolidados na defesa que precisam. Mostrar a liderança, entendeu? Que precisam puxar esse processo, né? É o caso do, do, do Clay Matthews, é o caso do que a gente aguardava ser do Raha, né? Mas ele, ele se sente muito mais um... um um pai abandonado pelo avô do que um, um pai que, que, que ajuda os filhos, né? É... E o Mike Daniels também, né? Que, assim, apesar de ter... Vem sendo mais regular, nunca você pode dizer que é aquele cara que é um playmaker, né? Aquele cara que aparece nas horas mais difíceis, né? Não, não, não é muita característica do Mike Daniels. Mas vamos ver como é que vai... Vai vai seguir aí com, com o Petini, né? Vamos ver como é que vai seguir com a defesa. O que é que vai vir de draft também, né? Se vai vir o... Um ed, né, que a gente tá tá, tá louco, né? Vamos ver o que é que vai vir. Sobre esse negócio de assim que a gente fala, a gente não quer uma defesa suja, né? Não não quer um, uma defesa que, digamos, que joga sujo, né? Mas um Como a defesa do Vikings. É, como a defesa do Vikings joga. Um bar, não não. Eu, eu não falo nem da defesa do Vikings. Eu não acho nem que a defesa do Vikings joga sujo, assim. É, eu
1: tô Mas, por não, exemplo...
0: Não. Mas eu, eu quero aquele... Eu queria ter um cara, entendeu? Que os outros times têm tem medo. Né? O Blake Martinez é um ótimo tacleador, mas não é um cara que desmonta ninguém, né? Agora, hum. se você correr no meio ali da, da... Se você correr ali no meio da... Da defesa do Bengals, entendeu? Você corre com um olho, um olho pra olho para frente e outro procurando <risos> o Montez né? Você sai procurando o Montez porque sabe que se vier ele desmonta em dois, né? Se um jogador recebe a bola ali na, na no meio do, do da defesa do Seattle, entendeu? Geralmente já sai protegendo a costela porque sabe que o Will Thomas vai vir virado na porra e vai estar criando para desmontar o cara em dois. É esse jogador que eu sinto falta em Green Bay. E assim, eu fazia muitos votos para que no ano passado a gente não tivesse descido para a segunda rodada para pegar o Kevin King, né, que não, não, não era nenhuma certeza na época e continua sem ser uma certeza. A gente vai ter que esperar o ano que vem para ver o que é que vem. E tivesse pegado um cara que caiu, era um cara top 5, que caiu para top 5, no máximo top 10 que caiu até a rodada da gente, que foi o Ruben Foster, que foi muito bem esse ano no, no 49ers. Eu pensei que
2: você ia falar do, do irmão do. É, uh, eu juro que What? ele
0: falou
1: do TJ Watt. Que levar é. o Watt. também fez uma ótima temporada na defesa do, do Steelers, que com, a, com aquela perda do Chaseira, ela caiu, enfim é, enfim, a gente tem que aguardar é, são são coisas muito promissoras, a gente também tem essa renovação aí do, do Morgan Burnett que pode pode colidir ou não com o que a defesa pode apresentar na próxima temporada eu não sei, realmente não sei o que o, que o senhor Brian tem para fazer lá, se ele vai renovar com o Burnett, se não vai renovar com o Burnett enfim, eu tô, eu, a gente tem que esperar e do draft a gente tem muitas boas opções eu acho que é só saber escolher mas é, o draft, é, draft a gente tem que ver a gente deixa para falar mais para frente né
2: é, a gente tem que ver como é que o gutticos eita, é, como é que ele vai se postar também né se ele vai escutar o petini na, no jogador que ele for pedir tanto na free agents como no draft que ver essa questão aí também, porque eu, eu, tenho, eu tenho a sensação que o Ted Thompson, ele não, ele tinha os seus meios, as suas formas de escolher o jogador, não sei se ele levava muito em conta é, o que o, o técnico pedia, né, então assim a gente tá, tá totalmente no tá escuro tá defendendo o
0: do... Capers então não, não
2: não, tô não tô não, <risos> tô, não, tô, não mas assim, o que eu quero dizer é que a gente tá no escuro a gente não sabe como é que vai funcionar esse, esse trabalho aí dessa dupla é, totalmente nova, né, em Green Bay então é, é esperar mesmo
0: e rezar para que dê tudo certo, é, o outro, o ofensivo outro, o coach, né? A gente dispensou na verdade o, o Edgar Bennett. O que se veiculou foi que o Edgar Bennett tipo, resolveu não continuar em Green Bay, né? Uhum. É, e quem tá voltando, quem tá voltando para casa, né? O Joe Philbin que foi já foi o, o coordenador ofensivo do Packers há uh, alguns anos atrás, eu não recordo quais foram as temporadas, eu acho que alguns eu não tiver... é aquela temporada
1: maravilhosa em 2011, daquele que foi um dos melhores ataques da história da NFL, e se eu não tiver errado, ele foi campeão do Super Bowl com a gente também, e o último trabalho dele tinha sido como coordenador de linha ofensiva do Colts
3: Ele pegou é, o Brett também, né?
0: O Philbin pegou o Favre, bem, é, Aí, essa sim, parte eu, eu, essa eu, parte eu, acho eu não que eu
3: sei. Eu sim, eu, eu vou até dar repesquisada, mas eu
0: acho que sim, com certeza. Depois que o filme saiu do de Green Bay, né? Ele foi ser head coach No Miami Dolphins Estou correto? Sim, sim Ele recebeu a proposta Se vocês, da... vocês lembram daqui Se vocês né, puxaram um pouquinho da memória exatamente, exatamente. Era, ele, era ele o head coach Que enfrentou o Packers Naquele jogo lá que o Rodgers é, Resolveu no último segundo Lá em Miami Que a gente saiu na frente O Miami cresceu O Ryan Tannehill fez uma ótima partida Anotou, vários, anotou TD na gente E a gente acabou em indo para o finalzinho do jogo, com aquele fake spike do Rogers. ele conectou o Davante Adams, que na época era um Hulk, né? que ganhou mais algumas jardas e deixou a gente com pouquíssimos segundos, mas numa situação de primeira para o gol. Aí foi pra, o Rogers completou um passe rápido para o Quarles e TD Packers, fim de jogo. Ele era o coordenador, ele era o head coach do, do, do Miami naquele jogo lá. E assim, depois daquilo ali, ele só caiu né? Ele saiu de head coach do, do, do Miami né? Foi botado para fora Levaram para o lugar dele lá um cara que Putz, eu acho que era um, era um ex-tirende Que foi para ser head coach do, do, do Miami Um cara que você vê que não tinha experiência de, é, Não tinha experiência para ser head coach E não sei quais foram os, os outros passos dele Só que eu sei que ele estava como coordenador de linha ofensiva no no Colts, né? Até até a temporada passada. Vamos ver se ele reencontra o, o caminho, né? De que ele estava aprendendo tão bem em Green Bay, porque aquele ataque de 2011 foi provavelmente um dos melhores ataques da da história da da NFL. <música>
2: Bom pessoal, e essa semana a gente pediu alguns, algumas perguntas a vocês né, sobre o nosso queridíssimo, queridíssimo Green Bay Packers. E vocês nos mandaram né, algumas perguntas. Por favor, João, faça as, faça as ordens da casa.
0: Pelo Twitter, pelo nosso Twitter, que é o arroba
2: Underline ou no nosso e-mail. É Pode mandar perguntas, sugestões, críticas e zoeira também, né? Que a gente gosta. Pode mandar, João.
3: Tá, aí aqui a primeira pergunta que a gente pegou aqui, selecionou, que eu acho que é uma pergunta que muitas pessoas que torcem para o Green Bay têm essa dúvida, é, quem mandou foi duas pessoas né, que perguntaram isso daí, que é Diego França e o outro Leviathan. Eu não sei qual é o nome dele, mas esse é o nome do, do, Twitter, do Twitter dele. Tá, eles perguntaram, ó, abre aspas, explica um pouco sobre a situação do Cobb e Nelson e quais futuros reservados para a posição de ambos no Green Bay. E para complementar também, uh, os dois perguntaram se... Uh, quem a gente acha entre os dois se sair algum, quem a gente acha que deveria sair, na nossa opinião e também quem a gente acha que
1: vai sair mas não na nossa opinião o Nelson tem um contrato de quatro anos e 39 milhões de, de dólares no caso o último ano de contrato dele se encerra agora na, nessa próxima temporada 2018-2019 ele tem o um salário de 9 milhões e 250 mil o que aconteceria se a gente cortasse ele? A gente ficaria, tirando o dead cap, ficaria com aproximadamente 7 milhões de dólares. Já o Randall Cobb tem um contrato um pouquinho maior, de 40 milhões, durante 4 anos. Ele assinou um novo contrato em 2015, e esse também seria o último ano dele, ou seja, o salário dele esse ano é 8 milhões e 600 mil, porém o dead cap dele é um pouco maior que o do, do, do Nelson. Isso, ele ficaria... O dead cap dele é 3.250 um, seria no caso um, mil, é, um milhão a mais É, basicamente um milhão a mais Que o que o Nelson O que daria aproximadamente
0: Cinco, né? Cinco, salvaria cinco milhões cinco, cinco milhões, 13, é. É,
2: é,
1: cinco, cinco milhões de, de dólares
2: É, então Liberando os dois a gente ficaria O que aí? Uns 11
1: do 12, é, entre 12, 11 e 12. 12. é, entre 11 e 12, mais ou menos.
2: 12 e um quebradinho, 12 e 250. 12. É, é uma grana legal, hein? É uma grana não, legal. É... Mas ainda prefiro ter os dois. É...
0: Não, exatamente. Assim, não dá para cortar os dois, né? No... Até porque se você olhar para o mercado, do jeito que ele tá inflacionado hoje... E assim, é, o... esse contrato ele foi assinado quando o cap space era bem menor, né? Então, assim... 8 milhões na NFL, na época que foi assinado, não é 8 milhões hoje, né ah, o Kenny Breed que assinou com o Cleveland um dia desses e tá pegando o banco o 15 wide receiver do Cleveland, assinou com o Cleveland por 8 milhões, né? Então, é, para a NFL de hoje, esses contratos já estão menores, já são, já são menores do que se imaginaria. Se você tivesse que assinar hoje com, com o Kobe, com o Jordi Nelson, é, no, do jeito que eles estavam no auge há 4 anos atrás, seria muito mais do que esses 8 e 9 milhões que você tá assinando hoje.
2: Eu acho Eu tenho... que o, o Nelson ele vai reformular esse contrato. Ele já deixou claro que queria jogar no, no Packers... E ele sabe que ele já tá ficando velho pra, pra wide receiver. Então, eu espero que fiquem os dois, né? A gente sempre espera pelo melhor, mas eu acho que ele vai, ele vai atrás pra, pra refazer esse contrato aí e diminuir um pouco. E, cara, agora assim, se fosse pra escolher um, eu, eu infelizmente iria no Nelson, mesmo ele sendo mais velho. Mas eu acho que a sintonia dele com Aaron Rodgers é uma coisa absurda. Não dá pra, pra gente perder isso. E tá o Cobb. naquela temporada que o Nelson machucou, o Cobb não conseguiu levar como o Edwin. Tudo bem que não seria ele, né? Seria o, o, o Adams. Mas, assim, não... o Cobb ele tem, ele tem aqueles momentos. É, clutch, né, ele tem aqueles momentos decisivos mas ele não é o cara de, de levar o seu ataque, sabe não, eu acho que o, o, o Nelson a sintonia que ele tem com o Rogers é, é incrível, é incrível, então eu acho que a gente perderia muito mais se a gente liberasse o Nelson em vez do Kobe Também pensei... pensando
1: é. para esse lado, também tem a questão de será que se o Nelson sair, ele vai dar certo entrar a franquia, como dá com o Rogers aqui porque a gente viu como foi é, Nelson e Handley. E eu acho que, se, por exemplo, o Kobe sai, ele, ele tem mais chance de, de ter sucesso, não só pela idade dele, mas pelo, 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 por ele poder dar certo com outro quarterback. Eu ainda prefiro o Nelson, mas é por toda essa questão que o Camilo falou, enfim, é por gostar, é por, é por ter um carisma, entendeu? Mesmo assim é difícil. Eu, eu se pudesse escolher, eu ficaria com os dois, e, enfim, fiquem os três aí, que é um, é um grupo excelente, mas a gente vai, se a gente tiver que escolher um, eu escolheria o Nelson.
0: Não, é assim, Olha. A, a posição passa por um. Por um, por um, por um, um, o pensamento não não é só quem eu vou contar no ano que vem, né? Você tem que pensar na posição de wide receivers em Green Bay, né? Você já tá, a gente já tá mantendo aí há dois anos o Jerônimo Allison sem dar muitos snaps a ele, né? Que dizem, né? Que, dele, não não é, não é, o é o próprio Rogers abriu, foi na imprensa falar e. que, putz, esse cara aí é promissor. Ou quando eu vi ele pela primeira vez no treino, eu falei, porra, esse cara aqui vai, vai dar o que falar. Né? Então, um dos dois sair não significa apenas né, que a gente tá fazendo isso para salvar dinheiro. Né? Significa que a gente está fazendo isso também para abrir espaço para o um Jerônimo Allison, para o um Michael Clark. Né? A gente passou esses últimos anos muito preso na posição de wide receiver, a... Nelson, Cobb e Adams, né? E ao Janis também, porque por algum motivo <risos> eu acho que ele é ele é muito importante para ser o gunner, né? Não, não é possível que você no, no roxo de 96 jogadores que você tem, 90 e poucos jogadores que você tem no começo do ano, você não acha uma porra de um gunner, né? Mas enfim, é... então passa por uma, toda uma, uma análise de como vai ficar a posição, né? Ah, se o Nelson chegar para o Gutekunst, chegar e dizer assim, ah, não, vem cá, eu jogo até de graça aqui, entendeu? Pode, pode renovar aí bem menos, entendeu? Me dá um salário de, de, de Hulk de sétima rodada aí que eu fico do mesmo jeito. Ótimo, né, manter. Mas não é assim que as coisas funcionam o ideal era que a gente conseguisse reformular o contrato dos dois, se os dois conseguirem, conseguissem reformular o contrato. Eu vou até mais além, né? Assim, assim o, também o, o contrato do Clay Matthews, que eu, eu não tenho o um número aqui, se vocês pudesse, se o, o Guto ou o João puderem dar uma olhada aí, era interessante ver, mas se eu não me engano, o contrato do Clay Matthews esse ano é um estupro a Green Bay, né? Para um cara que, assim, não produz a mesma coisa, que produzem os outros jogadores, os outros Eds que ganham, o é, ganha 70% do que ele ganha, né? É o último ano então, de contrato assim, dele também,
1: do Clay Mavis.
0: É o último ano. Qual, qual, qual o valor desse ano, Guto? 10 milhões e 400 mil. 10 e 400 esse ano? Sim, é, eu achava dead cap, que, até sem que era, dead cap, era dead cap.
1: É. sem dead
0: cap. É, eu achava que era mais. O Clay Mavis, a gente, pronto, sem dead cap. Se você cortar o Clay Mavis hoje, você economiza 10. Exatamente. Né? Você economiza 10 Que você pode usar esses 10 Para tentar juntar mais 2 ou 3 E na free agency né? Para tentar uma estratégia diferente Não vou dizer a você que o Golden Clubs vai fazer isso Porque é muito difícil É uma sinuca de bico você querer que Rogers Cobb não, não, que, o, que o Nelson, que o Cobb né, Saia de Green Bay né? São caras que estão muito ambientados ao time é, Mas um passado não muito, muito Distante é, o Ted Thompson botou para fora o, o Brad Jones e o AJ Hawk, né? O AJ Hawk foi campeão aqui, né? Era um, era um cara que tinha um hype de um, de, de um Luke Cookley, né? Quando, quando começou aqui em Green Bay, né? Mas não, não, não jogou bem no, no, nos últimos anos, já, tava, já não tinha a mesma explosão de, de, de outrora como inside linebacker e os dois... Inside linebacker do Packers foram mandados embora Brad Jones e A.J. Hawk. E salvou-se Cap na, na, na época Para trazer o Julio Peppers né? Então assim, vamos, vamos esperar A gente não sabe, é um general manager novo A gente não sabe o que vai acontecer Adoraria dar uma opinião de, de quem cortar Eu não cortaria nenhum dos dois Eu tentaria re, re, reaver A situação de Cap deles, né é, e não consigo dar uma opinião formada de você Qual dos dois, qual dos dois cortar Porque assim, cada jogador Traz uma perspectiva diferente
2: Você acha, Matheus Que os dois é, Só ficam os dois Se os dois é, reformularem o um contrato
0: eu se acho só que um CD que... não dá pra ficar é, os
2: dois É, não, é
0: assim se, Até por uma questão de Como eu posso dizer Até por uma questão ética da coisa Entendeu eu acho que o ideal é que os dois reformulassem o um contrato, né? Porque para é uma questão de grupo, né? Por que é que o, o Nelson vai reformular um contrato e o Kobe não vai reformular o contrato, né? Entendeu? Assim, mesma posição, os caras é, já ganharam Contratos muito grandes, entendeu? Eu acho que seria uma demonstração de grupo muito grande. Os dois chegarem, não, vamos, vamos reduzir aqui. Né? Não é simplesmente cortar um e salvar sete. Vai cada um aqui, sei lá, só cortar, reduzir em 2 milhões o contrato, reformular em 2 milhões o contrato, entendeu? Aí você pode reformular o contrato do Nelson a 2 milhões e renovar por mais um ano. Alguma coisa assim. O do COB, né? Que é um pouco mais novo, você pode re reduzir e renovar com mais, mais dois também uma coisa desse tipo pra, pra chegar numa engenharia financeira ideal né? agora assim, pedir pra gente aqui cortar um ou outro, putz é, eu infelizmente vou ter que ficar em cima do muro é,
1: eu,
3: eu Fico até com acho
0: que né? <risos>
1: <risos> eu até acho que seria legal reformar o dos três, incluindo o Clay Matthews nessa lista aí, porque ele tem um contrato não, de 5 é. um ah, anos, é. 66 milhões.
2: E, e ninguém, acho que nenhum time da NFL daria esse valor pro, pro Matthews. Não, eu não ele
1: tô não tá que ele, é,
2: ele, ele Ele tá, ele tá devendo um... há muito tempo,
1: né? Eu acho que umas duas temporadas. Ele, tem, ele, ele é um excelente linebacker, mas umas duas temporadas ele já anda devendo um pouco.
2: É,
3: eu é acho... assim, ele, ele, ele eu, o Clay Matthews chegou numas partidas ano, ele jogou bem, algumas partidas ele fez o, o, o papel dele, entendeu? Mas o que a gente fala é que, por exemplo, temporada passada, o cara perdeu uma porrada de jogo, por causa de lesão. Uma idade chega, né, cara? Ele, um, um pass rusher, como ele é, o, o cara precisa de física, né? E uma lesão atrapalha muito, como atrapalhou a temporada passada. A gente ficou jogos ali mudando o esquema muito por causa dele. Eu, olha, eu posso estar falando coisa errada, mas eu estava lendo um boato de que o Clay Matthews, ele não iria mais Ficar de outside linebacker na, no novo esquema do PEC, não sei realmente. O que, que vocês é acham? Que... Se é então o que vocês acham? Se ele realmente virar é, eu, já um inside linebacker. eu já ouvi
1: que ele ia trocar de posição na temporada passada, na temporada retrasada ele trocou de posição. Ele troca, ele vai, ele volta. Enfim, é, o cara e, troca e, tipo, mais de posição do que a troca agora, de camisa o
2: Petini... é, acho que o Petini chegou agora. Não tem nem pra que é, pensar nisso. Agora
1: eu não sei nem se ele sabe.
0: O que, que ele vai fazer ainda? Ele mal chegou, pois é, um é. é,
2: Acho que. Não, acho assim, muito
0: é, é sincero. Eu lembro do, eu lembro do, do Matthew jogando de inside linebacker. E eu sou muito a favor de me uhum. mover ele para inside linebacker. Eu acho ele muito mais perigoso. É, ali no, no, no meio da linha, sem saber se ele vai ou não, entendeu? É, tá criando a, a, aquela galera ali que sai do screen, porque ele é um cara rápido. Mesmo na idade, assim, ele é um cara. Ele é um cara. Físico, né, para ser aquele cara ali, aquele protetor contra o, contra, o, contra, contra o jogo corrido, até contra o passe, também o mestre, vez ou outra, sai, sai na cobertura e sai bem, né? Eu acho, eu acho que seria interessante para Green Bay testar ele e voltar esse, ele para essa posição de middle linebacker, como outside linebacker, esqueça, ele não tem mais a mesma saúde para tá batendo de frente com o teco, entendeu? principalmente com left tackle, bater de frente com left tackle o jogo todinho, né, e tá saudável no final da temporada. Esqueça, né, esse é, futebol americano, né, NFL, é um jogo de, 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 cara, de cara novo, né, é, por isso que pra você chegar no Super Bowl você tem que fazer um bons drafts, pelo menos os últimos três drafts tem que ser sido muito bons, porque você vai precisar daquela galera ali pra fazer a sua campanha de Super Bowl.
2: Jaguars! Pronto, mas exatamente.
0: É agora. É, Falou, mas é, assim, falou, eu acho que talvez o nome certo,
2: entendeu? É, mas Tomado. assim, ó, é, o
1: Jaguars é, um, é, uma, é, uma, é uma história bem legal, que é uma mistura, né? Ela tem, tem vários caras novos, ok? Tem o Miles Jack, o Ramsey, que já é quase o melhor cornerback da liga, enfim, dois, três anos, basicamente, ele vai, vai ser o melhor cornerback da liga, mas porém tem, tem nomes muito consagrados, como o próprio Malik Jackson, o Calais Campbell, então é, é uma mistura de... Exatamente, então são caras que já tem uma passagem, só que o que que o Jaguars fez. Bom, a gente tem uns caras novos legais, só que falta um pouco de experiência, eles juntaram os dois e aquela defesa de é uma coisa linda. É.
2: É, só retomando aqui o Clay Matthews, é, se eu não me engano, Matheus, o, o Clay ele não queria jogar de inside e ele não estava muito feliz, ele pediu para voltar para outside linebacker. Então assim, eu concordo com você quando você disse que ele jogou muito bem de inside, mas eu não sei se o cara é insatisfeito né? Com a, com a posição que ele tá jogando, não sei se ele vai render tanto, enfim, é, não, não é? Fica, Eu acho... fica a dúvida, né?
0: Eu acho que assim, seria é, eu, eu, Aquele negócio né? Isso é meio que a gente, o que a gente vem, Escuta da imprensa, né? Eu acho que ficou uhum. muito claro que ele rende mais Ali como inside linebacker, entendeu? Ou você vê ele como inside linebacker você vê ele alinhando como Um, um defensive end Na, na situação de níquel né? Você via ele vindo Por fora, você via ele fazendo Assim, você via ele fazendo Várias situações de defesa Que deixavam o coordenador ofensivo preocupado onde é que vai estar o Clay Matthews no campo e para onde é que eu chamei minha jogada, entendeu uhum. é, eu acho que, não sei se foi no começo do ano passado, ele interceptou uma bola contra Chicago, né, a ah, grande merda né? contra Chicago e contra o Jay Cutler mas foi uma, <risos> uma, uma zona de blitz ali, né, ele tava na linha recuou para marcar o passe e a bola é, magicamente caiu na mão dele né? Então assim, se você bota esse cara ali De edge, indo toda vez Pra cima do, do tackle, entendeu Linha ofensiva bate, quem acha que linha ofensiva Só apanha, entendeu? tá muito enganado É quem mais bate na NFL é a linha ofensiva né? Os caras são grandes São físicos, entendeu Pra você tá trocando força com aqueles caras ali Todo snap, todo snap Snap sim, snap não Tem uma hora que joelho não vai aguentar Tem uma hora que coluna não vai aguentar Tem uma hora que o braço não vai responder mais
2: Alguém quer falar mais alguma coisa?
3: Acho que a gente não pode sediar uhum. tanto no tá, primeiro. A gente falar sobre as outras perguntas aqui, porque Sim. tem bastante.
2: Vamos, vamos seguir aí nas perguntas.
3: Eu, eu só vou escolher uma. Vocês querem? Tá, beleza. Eu posso, tipo, é, outra pergunta? Ou... É, pode falar é,
2: outra pode pergunta passar, de fulano de tal. falar,
3: vou... <risos> exatamente. Tá, então vamos aqui para outra pergunta Para não se estender muito na primeira é, Agora é uma pergunta do, do é, Victor Afonso Ele pergunta sobre o Brett Hundley, ele fala que Será que vale a pena mantê-lo pensando Como líder da franquia, futuro líder Da franquia, ou devemos pensar em já Substituição mediante suas apresentações Dessa temporada?
1: Eu acho que essa Matheus deveria começar
3: <risos> Eu, não, eu, eu, essa eu pergunta começar,
0: é... Não, se eu começar, eu ter, se eu começar, eu vou começar e terminar, viu? Ah. Porque a minha resposta é não. O Hanley não é o substituto do Rogers, né? É o substituto do Rogers para mim, entendeu? Deve estar entrando agora na na, na, na na faculdade, né? deve tá, deve vai ter o seu, deve ter sido o seu seu ano de freshman agora, né? vai se desenvolver na faculdade mais uns dois três anos, vai vir pro draft daqui a um, daqui a mais dois ou três anos também. Né? e o Packers vai selecionar ele, né? vai deixar ele como backup do Rogers por dois ou três anos também, o Rodgers vai se aposentar, daqui a uns seis, sete anos, seis anos mais ou menos, e esse cara vai assumir. Né? A, a, o Handley não vai esperar esse tempo todinho, e se Deus quiser, não vai esperar, porque é, ele se mostrou ser bem, 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 bem é, limitado né? nesse, ano, nesse ano, né? No... Assim, você pode a, assumir algumas coisas da, do ataque Ser culpa do Handley ser culpa do Macart, Da chamada do Macart. Agora, assim, ficou muito claro e, e vendo agora Quando acaba a temporada, né Começa a, a aparecer os, os... O pessoal lá nos Estados Unidos Avaliando alguns snaps, né Avaliando algumas jogadas lá E em muitas delas você vê o wide receiver livre Solto E o Handley abandonando a leitura muito cedo, né E sofrendo uns sexos, assim, que... Não existe
2: bom, Matheus, você falou 90% do que eu ia falar é, Na questão do Rodgers ainda tem muito, é muita lenha para queimar é, não, não faz o menor sentido o Handler ficar ainda como backup 6, 7 anos na liga Se ele fosse bom o suficiente para substituir Rodgers Ele sairia muito antes disso E se ele fica, porque ele não é bom o suficiente para substituir então, eu concordo nisso aí com você. Agora, na questão do Handley, eu acho que ele teve menos culpa. Eu acho que, assim, na minha opinião, ele teve menos culpa na ele, ele na evolução dele como quarterback, sabe? Teve essas questões, sim. Mas, assim, ele teve jogos que jogou bem, com, como contra os Steelers e, no segundo tempo, né? Contra o Browns, que ele foi atrás da, da vitória. Então, assim, eu acho que, que o Brett Handley, com um... um offensive coach bom, com uma pessoa que, que consiga levar, ele vai render na liga, mas não faz o menor sentido ele ficar em Green Bay, se ele for bom o suficiente, e se ele for ruim o suficiente pra ficar, ele não vai Ser é bom para substituir, substituir Rodgers. Então, acho que você falou tudo aí, para tá questão de tempo, não, não faz o menor sentido.
0: Se, a, se alguém tivesse alguma ideia de que ele fosse um cara para substituir o Rodgers, entendeu? Putz, hoje, hoje, sendo muito sincero, vocês acham que algum time da NFL daria alguma pique no Handley? Dessa eu temporada. acho que a
1: gente conseguiria alguma coisa. Ele ele não é um quarterback reserva ruim, muito pelo contrário, acho que um quarterback ah. reserva bom, dos que tem hoje na NFL, não. eu colocaria ele facilmente no é top bom, 5 mas... de quarterback reserva, mas realmente conseguir alguma eu coisa acho... por ele eu acho difícil.
2: É porque eu é. vejo, eu vejo coisa boa nele, sabe? Eu vejo que a gente poderia ter vencido uns um ou dois jogos a mais se não fosse um, um erro bobo ou outro de chamada que eu sei que é a culpa é do McCarthy então, eu não consigo colocar a culpa Total nele pela, pela Má evolução dele como Quarterback, sabe? Não pode ser que outra pessoa Também esteja vendo isso e, e queira Levar ele pra outra franquia com, com outro treinador, né? Pra ver se ele evolui, não sei Mas realmente Olha, não tem assim, espaço pra ele em Green Bay na
0: hora, na, hora, na, hora que eu, uh, na hora que O Packers, assim, ó Acabou, não dá mais playoff Handley tá de volta no comando do ataque Entendeu? Cara, ali é a hora De você abraçar a oportunidade entendeu e soltar seu jogo você não via isso no Handley você via ele saindo depois do, do de, de uma campanha entendeu ah, com aquele mesmo semblante de sempre <risos> né? é Quando, é, desculpa você não via vibração né você não via é, assim o cara nem um pouco. É, exatamente. Você, você, não via garra, você não via garra no Handley, entendeu? Putz, aquela ali era a chance da vida dele, entendeu? Eu não falo nem, nem antes, já assim, quando, quando o Green Bay precisava das vitórias, entendeu? Porque aquilo ali é uma situação que não, não envolvia só ele, né? Você via a defesa tomar uns 30 pontos, porra. Quem, quem é o Handley para fazer mais de 30 pontos na NFL, né? Não rola, mas, putz, ali acabou. Não tem mais playoff, não tem mais pressão, entendeu? Só sou eu e meu jogo aqui, né? O cara abandona com dois segundos de, de pocket, o cara abandona, abandona a leitura, bota a bola embaixo do braço e corre. Porra. O Kaepernick tá disponível aí. Se você quiser carregar, ah, entendeu? Se quiser levar o Kaepernick é, ele, ele tá à disposição. Eu não quero um Kaepernick velho. Eu quero um QB reserva, entendeu? Eu quero um cara que, se eu precisar no ano, na, na, no ano que vem, entendeu? O Rogers tá até a décima temporada, eu tô 10-0, né? E o Rogers machucou, vai passar umas quatro rodadas fora. Pô, eu quero um cara que pelo menos me dê duas vitórias e me deixe em condição de ser C de um. Entendeu? Eu acho que essa posição. O, o Handley não é o futuro, né já que não é o futuro, eu preciso de um bom backup, entendeu, e eu sinceramente não acredito que o, 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 que o Handley é um bom backup entendeu, Para Green Bay, eu ia atrás de um cara mais experiente eu ia atrás de um cara mais rodado entendeu, um cara com mais cancha para ser o backup do Rogers. até, que chegue, até acho que chegue o ponto de eu dizer, não, agora eu preciso preparar meu substituto entendeu, e, e agora eu vou no draft eu vou pegar um cara novo, um cara que eu acho que vai, vai, vai ser o, o futuro da Franquia de Green Bay, ele vai ficar aqui sobre a tutela do Roger, vai passar dois, três anos aqui aprendendo a ser o QB, que eu preciso que ele seja. Ponto.
3: Eu concordo ali basicamente com tudo que o Matheus falou. Só queria assim, ó. A, tu ser quarterback de um time na NFL é uma. É uma bomba na, na tua mão, né? ainda mais substituindo o melhor quarterback da NFL, que é o Aaron Rodgers. Imagina tu entrar num jogo contra os Vikings, fora de casa, e o, quando o quarterback principal se machuca, e tu tem que assumir naquele, naquele caldeirão. Né? E muitas pessoas falam, ah, o Handley, muitas interceptações, é muito normal vindo dele, entendeu? A gente não pode olhar ele só pelas estatísticas, é justamente um pouco o que o Matheus falou, a vontade dele, entendeu? A gente viu ali a temporada acabar pra gente, e o cara não mostrava aquela vontade, né? Sempre com aquele chiclete e, e aquele, aquele olhar, né? Sem vontade, basicamente. Eu não sei, essa é a minha opinião.
1: É, e é. se tu olhar para é. outros jogadores, por exemplo, como o Adams, que a gente vê que, por exemplo, que foi pro ball, ele era a nossa luz no fim do túnel. O cara que tava lá, que tava correndo atrás. Teve duas concussões, ele teve uma concussão e logo no próximo jogo ele voltou a jogar. Então, cara, o cara teve duas concussões, não é uma coisa leve. É, são duas concussões, é uma lesão que estraga a cabeça do jogador. Uh... Como exemplo, a gente tem o 100 Shields, né? E era sempre naquela cara de parecer que o Randy tava dormindo em campo, parecia que ele não tava nem aí para tudo e ele tava lá. Ah, eu só tô fazendo, só tô cumprindo meu contrato, basicamente. Eu acho que o futuro de Green Bay ainda não chegou, vai demorar um pouquinho. O Rodgers ainda tem muito tempo pela frente e até, até lá a gente vai achar um cara legal aí.
3: Também tem um pouco da questão de talento, né, cara, que envolve... Por exemplo, se eu chegasse pra vocês, ó, o vai jogar aí na temporada. O que, que vocês acham? Que ele vai jogar bem? Cara, tipo, ele não... Eu acho que não... A gente não tinha como lapidar o Per e tornar ele um, um bom quarterback, porque o problema dele é muito é, leitura, sabe? Ele tem, teve no um, um jogo contra o, o, acho que foi o Ravens agora, lá no Lumblefield, eu não lembro, que claramente o Jordan Nelson tava livre no fundo do campo, sabe? Basicamente. E virou a cabeça pro Jordan Nelson, ele viu, eu acho que ele viu que ele tava lá, mas ele decidiu não passar, talvez por falta de confiança, ou por um, realmente porque ele não deve ter visto, sei lá, mas... Eu acho que isso é muito da cabeça do jogador, sabe? É uma coisa mais difícil de tu é, mexer, mudar num, num, num quarterback entendeu? Eu acho que como o futuro da franquia, nunca, né, que Brasil seria. Eu acho que é um trabalho que ainda vai levar tempo pra gente.
0: É, eu acho que o QB precisa de conhecimento, habilidade e atitude de QB. Hum. Entendeu? E assim, é, o primeiro ponto que você tem que desenvolver. É a atitude, né? Você pode não conhecer o seu playbook, você pode não, é, não ter habilidade, não ter o braço necessário para jogar, mas se você tem a atitude, né, de ir atrás, de se desenvolver, né, você tem a atitude, você inspira confiança nos seus jogadores de ataque. As coisas começam a se encaminhar, né? É, ah, o, o Packers... Nenhum time nunca vai chegar no playoff com o Hundley. A gente já viu o, o Mark Sanchez quase chegar no playoff, no, no, é, no, no, no Super Bowl, né? A gente quase viu o Mark Sanchez chegar no, no Super Bowl. Né? As condições eram totalmente outras. Mas, assim, o Handley ser o futuro de Green Bay, ser o cara que vai substituir o Rogers, para mim tá muito... É, é não... Do começo ao fim. Tá, outra pergunta que a gente tem aqui é
3: que será que a gente vai de OL nas primeiras escolhas do draft? O que, é que vocês acham?
0: Assim, é, OL né, é, uma, é posição de primeiras escolhas de draft. Né? Geralmente, assim, OL é a escolha de primeira rodada. O Ted Thompson aqui conseguia achar um Bakhtiari, né, na, na, na quarta ou foi quinta rodada, né, o Corey Lindley também encontrou em rodadas em late rounds, né, mas assim, é, eu, não, eu não passaria... Se eu achasse um bom talento que caiu bastante no draft. Mas eu não acho que é o, que é o, o, ponto, o ponto focal do Packers. O ponto focal do Packers é edge é rusher. Né? É jogador para ir atrás do QB. Esse aí é o, é, o, é o que deve ser o foco do Packers. Né? Talvez um jogador de secundária, se você quiser. Se também tiver, é uma boa oportunidade. Mas não deve fugir disso, não. Eu, eu não iria de linha ofensiva. Até porque você tem, é, hoje, no, em Green Bay, você tem... Lane Taylor, você tem Corey Lindley, você tem Bakhtiari, você tem Bulaga, você tem Kyle Buff que substituiu muito bem o Bulaga quando, no começo do ano antes de ir para Injury Reserve você tem o Jason Springs, que é uma escolha de segunda rodada e a gente espera que ele se desenvolva. Você tem o Lucas Patrick, que é um, um cara que jogou nos últimos jogos e, assim, aproveitou as boas os, os últimos jogos para aproveitar. Você tem o Jason McRae, que entrou em quase todas as posições da OL esse ano. Então, eu acho que você já tem talento suficiente ali, né? Mas é aquele negócio, dentro da ideia de best player available, né? O melhor jogador disponível no draft. Se tiver uma barganha muito boa para você pegar, pega, mas eu definitivamente não é o foco. A
3: minha resposta é não. Não, é que o Matheus ali falou num ponto muito importante do melhor jogador disponível. Tem um L, todo ano, né? Tem esses jogadores de prospecto, mas tem um L que é o Quentin Nelson. Ele é o L de Notre Dame. Esse cara é um Se tu ver os tempos dele, ele vai ser, sei lá, um Zac Martin da vida, né? Quem pegar ele, com certeza vai se dar bem, entendeu? E assim, eu acho que é uma coisa garantida. Se um cara desse sobrar pra gente, assim, mesmo com a nossa necessidade de Pass eu pegaria um cara desse, sabe? Porque é aquele cara que é muito difícil achar, assim, é, um talento difícil e já assim, a gente, o Packers, tem problemas na área, é, por exemplo, o Bulaga, né, é um cara que ele tem muitos planos com lesões, digamos que, por exemplo, esse ano ele se machucou a nossa área foi, né, todo todo jogo uma área diferente, quando a lesão dele, sabe, e não só da lesão dele, mas foi um dos motivos, assim, é, já a temporada passada o Bulaga jogou a temporada inteira, né e, então, assim, não tem como a gente prever algo desse tipo mas muitas pessoas falam que a gente tem que reforçar a nossa linha ofensiva para proteger nosso quarterback, eu concordo claro que a gente tem, mas talvez esse não seja né, o ponto mais importante do nosso time atualmente a gente tem boas peças na OL mas se sobrasse um jogador de prospecto muito bom pro Packers na nossa pick lembrando que dessa vez nossa pick é um pouco mais alta né, pick 14, é,
0: é, eu acho que eu pegaria um cara muito bom desse não sei o que vocês acham eu não, não, entra, não entraria não entraria em OL porque é o seguinte, deve, deve pelo menos é, um dos quatro melhores prospectos de, de Ed deve cair pra gente, entendeu? Então, e assim, a necessidade é muito grande, pô. Não, não tem como a gente fechar o olho para o Ed Rusher, né? A gente só tem o Perry, né? E o Clay Matthews, que é o. Assim, não, 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 não passa para gente nenhuma segurança. Né? Tem o Reg Gilbert que entrou bem no final do ano, mas não, não é segurança. Tem o Fakrel de vocês, entendeu? Não tem como a gente fugir de, de, de Ed na primeira ou na segunda rodada. Eu já vi, é, não sei se vocês lembram, eu acho que foi. Ele foi uma, assim, escolha de, uma a segunda escolha em geral do draft. O Greg Robinson, eu acho que ele foi pro Rams. É, isso mesmo, é, é, o Greg Robinson, ele foi pro Rams. Todo mundo dizia que também que era uma certeza, entendeu? Se. Esse... É, entendeu Rafael, era uma certeza e assim, não se confirmou uma certeza até hoje Entendeu? Então, não, não, é, é complicado você falar de draft assim e ao mesmo tempo você pega um bacteário lá na quarta rodada, né, pra, pra, pra OL. Eu acho que OL é a típica posição que você forma depois que drafta, entendeu? Você pode até ter um potencial muito bom ali dentro, mas se você não tiver um bom trabalho de formação de OL, não rola. Porque OL em, em, no college hoje só é speed offset entendeu? Eles não precisam segurar um bloqueio por mais de dois segundos, de mais de dois segundos né? Por mais de um segundo, né? Só aquele Bloqueio aquele tapzinho ali pra o cara pra nego passar correndo e na NFL é diferente, principalmente com o Rodgers que adora ficar com por 10 segundos com a bola se deixar, né, o cara tem que ser muito bom no, no pass block cara, eu
1: tava vendo uns vídeos hoje, tem muito jogador bom de defesa e assim, ó, eu queria ter três pick 14 pra draftar todos eles pra nossa defesa, porque tem um eu vi um, eu vi um, coroner, um vídeo de um cornerback maravilhoso que é o, que é o Joshua Jackson tem aquele linebacker do, de Georgia, que é o Smith, enfim, é muito nome, então eu acho que o L agora não é a nossa principal prioridade, então mais perto do draft a gente fala um pouquinho desses jogadores.
3: Próxima pergunta aqui é do Lucas Mendes, ele mandou a gente falar que se o Jimmy Graham, que é
1: um tyranje que vai estar tá na Frasions, vale a pena para o nosso time, ele teve uma temporada muito boa no Seattle. Eu que o tinha dois times a fim dele, não só o Packers, mas o próprio Dolphins, que até tem um cap space com um, um cap space mais pomposo, se assim pode se dizer. O Jimmy Graham é aquele tyranje é, que é mais, é como, como eu posso dizer, um wide receiver alto, ele recebe muito bem a bola, ele tem um, uma ótima leitura de rota, porém não bloqueia tão bem, eu tô até, até tô sendo bem, bem, bem generoso com ele, ele é um péssimo bloqueador, ele, ele, faria, ele seria mais um quarto wide receiver, até porque o, o, o Rodgers não usa tanto o como como outros, como outros é, quarterbacks, mas eu gostaria muito de ver ele em Green Bay, ele é um cara que iria acrescentar demais, até por ser uma válvula de escape, como foi o George Cook, é, na temporada passada, quem, quem não esquece daquela recepção mágica contra o Dallas. Enfim, eu gostaria muito de ver o, o na em Green Bay. O problema é o contrato que ele viria a ter, né? Eu não, não sei quanto o Green Bay iria pagar por ele, mas eu gostaria muito de ver ele aqui.
0: Ah, o problema do, 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 do Grey, de trazer o Grey, é o seguinte. É... O Packers tem que definir o que ele quer para o próximo ano, entendeu? Se ele vai para um all-in ano que vem, né? Se vai continuar com uma postura mais conservadora, né? Se vai fazer um tentar fazer um misto disso. Porque é o seguinte, se você quiser ir para um all-in, né? Você tem que trazer um Tyrend um para vir ser titular, um cara caro, você tem que gastar dinheiro com Tyrend. Por quê? Porque no draft, mesmo que você draft na primeira escolha, da primeira rodada, entendeu? Você não vai achar um Tyrande pronto para a NFL. Nenhum Tyrande chega pronto na NFL. Nenhum, 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 nenhum. J Rob Gronkowski não chegou pronto na NFL. Aaron Hernandez não chegou pronto na NFL. Tony, Tony, Tony Gonzalez não chegou pronto para a NFL. Nenhum Tyrande chega pronto para a NFL. Eu preciso de pelo menos um ano, dois anos para começar a mostrar um trabalho mais consistente, né? Então, se quiser ir para um all-in, vai ter que pegar alguém, pode ser o Graham, né? Se não quiser ir para um all-in, se quiser continuar na, na ideia de, assim, de fortalecer sem comprometer... O cap sem comprometer o futuro da, da, da franquia no, no curto prazo. Então, o Greyhound não é um cara que vai vir para fazer isso aí, porque é como ele disse mesmo: ele é um mais um receiver alto, né? Ele não é um, um bloqueador tão bom na como, como o Tyrande, né? Que é o que Green Bay na verdade precisaria. O meu sonho, eu acho que eu já falei até aqui no podcast. Meu sonho de, de, de Tyrande para Green Bay é o cara do Titans lá, o. Daniel Walker. Delaney Walker né? Porque ele sim, pra mim, é um talento completo Bloqueia muito e também Recebe bola pra caramba
1: Ele foi o cara que levou o Titus até onde ele foi Sem, sem sombra de dúvida, ele, ele é muito legal Eu vi o jogo do Titus e fiquei impressionado É um cara muito bom
3: Cara, eu acho que tem times Mais interessados nele do que o próprio, o próprio Packers, sabe, a gente tem que cuidar primeiro Dos nossos problemas aqui internos Depois ir atrás do, dos caras da Free Agents O Jimmy Graham tem times que querem muito ele O Bears, que quer um alvo pro Trubisky O, o 49ers Que tem que é para gastar, os caras podem querer Um alvo pro Garoppolo é, O Miami Dolphins já demonstrou interesse Nele, o próprio Saints Estavam dizendo que ele poderia voltar pra lá Então são vários times que mostraram o interesse dele Eu acho que não tem como a gente ficar almejando tanto o de manhã Eu acho que a gente poderia, já que nesse ano a gente tem bastante pique no draft, a gente poderia trazer um Tyrand no draft. Não sei o que vocês acham. Cara, é, tem eu, bom... eu
0: vou trazer uma outra pergunta, então. Já que vocês estão falando que assim a gente não vai no Graham, né? Tem, tem uma outra pergunta inevitável, né? É, o Richard Rogers, então, renova ou não? Eu renovaria.
2: Um. Ele já deu, cara, é,
1: eu, eu renovaria por dois motivos. Um, ele já tá. Ele já conhece mais ou menos o nosso esquema, ele sabe como o Rodgers gosta de jogar. E dois. É um cara muito confiável em terceiras descidas curtas. Ou. Terceiras descidas curtas, não, desculpa. Terceiras descidas, que a gente tem uma situação de passe. Por ser um cara alto e por saber, por saber ler muito bem. Eu gosto dele. Acho ele um cara bem útil.
2: Acho que dependendo de quem venha, ele pode ir passinho Não vejo esse. Esse cara, esse jogador tão bom assim no, no Richard Rogers.
0: Não, eu, eu digo um então, jogador útil. Se, mas for, é um, se jogador for pra barato. renovar por um milhão, é, se for pra renovar barato, é. eu renovaria. Agora, quando eu digo barato, é barato mesmo, entendeu? É, eu não admito 3 milhões pelo Richard Rogers. Isso é muito, <risos> entendeu? É de um uhum. e meio pra dois, sim! sim. Se quiser forçar demais a situação, dois entendeu, mas não, não consigo renovar por mais do que isso, não. E renovaria por, por pela mesma, pelo mesmo embasamento que eu falei aqui, entendeu? Você não vai chegar no num draft agora e vai achar um Tairen de pronto. Não vai esqueça, entendeu? Não vai. Por é projeto para dois, três anos. Se quiser ir para um all-in, precisa ter um cara. Confi... Não, não que o Ranger seja confiável, entendeu? Ele já, também já dropou muita bola. Mas. É, e também é, é, é tão bom quanto o Greyhound na questão de bloqueio. Mas vão assim. Dentro dessa, dessa análise, é melhor manter ele barato, entendeu? Do que sair catando peça aí de. Tem que de repente jogar com o Perillo como Tyrande, né? Que Meu pelo, amor Jesus, de... né? pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, aquele ano pela... não dá, velho. Pra você imaginar que o seu Tyrande era o Perillo, não. Ah, tu, pelo menos olha agora, tu tem o Far Cry pra criticar, cara. Cara, eu acho que são a mesma pessoa, velho. Não é possível, velho.
1: Eles reencarnam em posições diferentes. Por aí. <risos>
2: Tem mais perguntas, João.
1: É, em casa de Super Bowl, Patriots e Vikings. Torcer
2: pra quem? Meu Jesus abençoado. O Jaguars não vai permitir que isso aconteça. Não é possível. Não é possível. Ah, ah
0: aproveita o futebol americano, cara. Não, não, não cai nessa pilha <risos> de, de torcida, não. Não consigo ser assim. Aproveita, não, o,
2: futebol não, não, aproveita o futebol
0: americano. Assim, eu, eu não tenho nada, 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 nada contra o Viking, né? Assim, você gosta de estar tá tretando de vez em quando aí no Twitter, entendeu? Eu... <risos> Eu acho que eu já não tenho o Twitter pra isso, entendeu? Pra não ficar nem querendo dizer pra mim, querendo. Querendo dizer para mim que um time é melhor que o outro, né? Eu, tá, 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 tá tranquilo, assim. Por mim tanto faz quem vai ganhar, entendeu? É, eu, só, eu só quero que não, não seja assim, não aconteça coisa como aconteceu ano passado, de né? tipo, o Patriots enfrentar o.. pegar na final da AFC o, o Big Man e do nada machuca o, o Bell no, no primeiro snap, quase, entendeu? Pô, deixa, deixa, assim, deixa o futebol americano resolver, velho. Não deixa que Lesão resolva essas partidas que estão tão vir aí.
2: É, tomara.
0: Também que, da mesma forma, contou dele agora, pô. Hora de uma mão dele aí, que ele tá com a mão ruim aí, entendeu? Pô, toma que
2: Eu quero que eu me dane se isso não for conversa de Bible É nada, mano. Quando tu vai ver, tu vai ver, tu vai ver o jogo. Vai estar bonzinho, bonzinho. Ninguém nem vai dizer que teve alguma coisa na mão dele
3: se caso for Patriots e Vikings, cara, eu sou Patriots desde criancinha nasci em New England. Entendeu? cara, eu não <risos> gosto do Vikings, eu não gosto do Vikings. Sim, é, é um pouco de treta no Twitter, é, mas eu não gosto dos Vikings. Pode
1: ser,
2: sério, não, eu, eu não gosto
1: dos caras. Eu, eu acho, quero acho que das coisas de eles falarem que foi a primeira franquia Que ganhou o Super Bowl em casa,
0: desculpa. <risos>
2: não, assim, tem, tem, tem essa
0: questão até de porque... jogar em casa foda. Véio. Até porque não, Falou. até porque isso é um bicho. Ah, a primeira franquia ganhar o futebol em casa ou o Super Bowl em casa, assim, eu acho isso um lixo, na verdade, não, não vejo, não vejo vantagem nenhuma nisso até porque eu acho que o, é, o Lambeau Field não vai receber um, uma final de um, um Super Bowl nunca, né, é. não vai receber um Super Bowl nunca, porque é um estádio mais antigo da, da, é o menos moderno da, 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 da NFL, entendeu não vai receber um Super Bowl nunca, ah, então por conta disso, ó, parabéns, ó, seu otário você nunca vai ser campeão em casa não, não falta <risos> Eu não vejo nada mais nisso. Eu e até é, vejo é... Eu tenho, assim a gente deve aquele... E tem aquele mais médio que ser cara. campeão fora de casa. Ah. Eu tô com cara. Não, não, indiferente. A gente teve até aquele podcast, Camila, não sei se Você se lembra, lá no começo do ano, no começo da temporada, que a gente fez com o pessoal do, do Chicago, uhum. é, do Vikings, do Lion, não foi? E foi uma conversa uhum. assim, tão de boa, né? Conversou sobre os times. Eu acho que aqui, não lembro nem quem foi que passou com a gente.
2: Ramiro, Ramiro, do Vikings né? participa do podcast Tô. do, do Vikings Brasil, lá do Fambona junto com o Rafão.
0: Pronto, então assim, foi uma conversa tão boa, tão amistosa. Muito pelo contrário, assim, enquanto todo mundo acha que a gente vive torcendo pro Green Bay, torcendo pros rivais irem mal, entendeu? Pô, eu, até, eu até simpatizo com os rivais de divisão da gente. Entendeu? Eu não, 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 prefiro não cair nessa pilha, não.
2: É, eu, eu sempre, sempre eu torço pra aquele que tem menos título ou pra aquele que tá o time mais complicado. Então, assim. Eu tô torcendo muito pro Eagles <risos> Mas se o Eagles não não passar Não for o Super Bowl Eu vou torcer pro Vikings Agora se for o Jaguars, nossa Eu vou assistir o jogo muito feliz Que vão ser duas putas defesas que Sensacionais Jogo lixo, cara é Jogo que aqui,
3: assim, Super Bowl é, Cara, não, olha, Vikings é,
2: ah, vai, ser, vai ser massa, vai ser massa, sim eu, eu realmente só não Assim, eu não tenho nada, nada, nada Contra o Patriots, tá ligado? Mas eu queria que essas outras franquias tivessem uma chance, sabe? É, e claro, tem aquela questão do torcedor do, do Petro ser chato e tudo mais, e eu realmente não quero que eles ganhem mais nada. Mas assim, o que, se fosse outros, se fosse tipo Steelers, é, Packers e do lado de cá e Seahawks, por exemplo. Pô, tanto faz, tá ligado? Que, Packers não, mas sei lá, se fosse Dallas e Seahawks, tanto faz quem vencesse, tá ligado? Mas assim, tem três franquias que não tem Nenhum anel, nenhuma então eu queria muito Que uma aí, dessas três vencessem é. Esse ano
0: Aí não, aí não, aí peraí, se for Dar, fosse Dallas e rocks Aí infelizmente Aí eu tenho que ser <risos> Desde criancinha Porque assim, eu não treto no Twitter Mas eu tenho um irmão que é rocks né Então, desse aí eu não consigo escapar E não tanto nas redes sociais, né isso aí é, aí, do, tá é em vendo? casa É,
2: certo. pô, então, tô, eu tô dizendo esse... Os torcedores fazem a gente ter Um, um certo ódiozinho, assim, torcedor você contra, não é ódio mas você acaba torcendo contra o time para você não ter que aturar aquele torcedor chato.
3: Ódiozinho. Cara, eu dei esse jogo do Vikings e do Saints aí, ó. Eu falei, não vou ver esse jogo, né? Até que a gente não tá nas chega o último quarto, tava, Vikings não pode ganhar essa merda. Tava na frente da TV desesperado, cara. E daí deu aquele testão do do os, c... eu fiquei P eu falei, não, não é possível. Cara, o, 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 o Vikings, eles machucaram o nosso quarterback, cara. Isso daí já é motivo pra. E eles ainda colocaram lá na frente do estádio um bonequinho doze, verde, pra torcida sacar, velho. Eu não admito isso nunca. Não, é sério. Vai... Cara, Pô. eu tô. Patriots. O que. que... Cara, olha, o tu já tem cinco super, um mais um? Foda-se. O que, que é? os caras chatos no Twitter falam que tem esse Super Bowl. Agora os Vikings não, eles vão pegar esse Super Bowl e vão falar que foi <risos> <risos> bom tipo de divisão que a gente, eu tô, a gente eles são
1: maior que tudo, tá gente. ligado? Complementando eu aqui, eu tô pelo Jaguars, pelo que eu, eu vi muitos jogos dele. no regular. e, cara, eu, eu gostei muito. A, uh, Calais Campbell, o prefeito de Saxonville e é isso aí. <música>
2: Nesse clima de torcer contra o Vikings. É, chegamos ao final de mais um podcast. Podcast um pouco longo, né? Dessa vez que a gente resolveu, resolveu responder algumas perguntas aí. E é isso aí. Quando, é, à medida que for saindo, mais informações de Green Bay a gente vai trazendo aqui para vocês. A gente vai fazer é, mais alguns podcasts, né? Depois tem um, um breve hiato aí até pra gente respirar e também pra gente juntar informações para free agents e para o draft, né? Então meninos, muito obrigada pela participação de vocês. É, até a próxima, <risos> João. É.
3: Valeu aí pessoal, obrigado aí por mais um podcast, e antes de acabar eu, olha, a gente tá na off-season, a... mas mesmo assim a gente tem que agradecer porque o principal aconteceu né que foi Don Capers ser demitido eu trouxe uma informação aqui olha só, Don Capers entrou em Green Bay em 2009, vocês sabem o que tinha acontecido em 2009, assim, só pra ter uma noção de como a nossa defesa estava ultrapassada? Não Em 2009, Obama Não. se tornou presidente dos Estados Unidos Em 2009, quem quer ser o milionário ganhou o Oscar. Em 2009, o Sarney se tornou presidente do Senado Michel Temer se tornou presidente da Câmara Em 2009, São Paulo aprovou a lei antifumo Em 2009, o Papa Bento XVI Fez a primeira visita ao Oriente Médio Em 2009, a Coreia do Norte Fez o primeiro teste nuclear lá deles atual Em 2009, morreu Michael Jackson Em 2009, o Rio de Janeiro É escolhida a sede dos Jogos Olímpicos de 2016 Em 2009, o Rio também é Eleito como o melhor destino gay do mundo Em 2009, morreu O
1: locutor Bombarde. Sabe o que isso significa?
0: Nada! <risos> Gente,
1: exatamente. Eu quero agradecer por estar mais uma semana aqui e deixar uma, uma linda tirinha pra vocês que é por que o Alfaiate ele foi expulso da balada. Simplesmente porque ele perdeu a linha. Até a próxima.
0: É, boa noite, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. E vamos ficar na expectativa aí do nosso próximo podcast. Eu acho que vai ser antes do Super Bowl, né, Camila? Sim, sim. É, antes do Super Bowl a gente faz um podcast, dá uma, dá uma, dá uma vasculhada no Super Bowl, junta mais algumas informações aí a respeito é, a respeito do Green Bay para passar aqui para vocês. Uma boa noite uma boa semana. É, um bom final de divisão, um bom, uma boa final de conferência para vocês e Golpec goal
2: É exatamente como o Matheus falou: a gente vai estar de volta aqui é, antes do Super Bowl até para falar né, do jogo, da nossa, dizer a nossa torcida e trazer um pouco de, de novidades. Se tiver do Packers, é, depois disso, um hiato. E aí a gente volta para falar de, de Free Agents. Queria agradecer a vocês pelas perguntas no Twitter. E assim, isso está em aberto. A gente não precisa divulgar lá. Cadê? Mandem perguntas. Ah, quando surgir pergunta, só é marcar lá o Lombolippers, arroba Lombolippers, underline, lá no Twitter. Ou então mandar para o e-mail, que é, é Lombolippers, podcast, Gmail. Então assim, a gente não precisa divulgar. Cadê? Mandem dúvidas. Se vocês tiverem, podem mandar dúvidas, doações e tudo mais. E faz, eu acho que, os 10 podcasts que eu tô devendo. Um beijo pro Luiz e pro Ed, pro lá do grupo da gente no WhatsApp. Né? Então, um beijo, meninas. <risos> Finalmente eu paguei. É isso aí que eu tava devendo. É, até a próxima, pessoal. E go, pack, go. <música>